0: Primero eh, felicitar y agradecer a toda la gente que nos escribió porque se pasaron, todavía siguen llegando, son decenas de comentarios, de imágenes que nos mandan a nuestro WhatsApp Másico 69888150. 17, como siempre, agradecidas y agradecidos de eh, la buena onda que siempre comparten con nosotros. Ahora vamos a hablar de algo que no es muy buena onda y tiene que ver con una zona que eh, ha sido sacrificada por las autoridades nacionales, eh, por las mismas empresas que se han instalado ahí. Estamos hablando de la Bahía de Quintero. Hubo un nuevo derrame ayer de petróleo en esa bahía. Entre 150 y 200 litros de hidrocarburos llegaron al mar. Bueno, en tanto, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta nueva emergencia ambiental en esa zona de la región de Valparaíso. Para esto vamos a conversar con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, un gusto tenerlo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la, por la invitación a disposición.
0: Encantado, gobernador, tenerlo acá en eh, la radio de la Universidad de Santiago para conversar de este importante tema que ya sabemos que es una cuestión eh, que, no es, eh, que ya se transforma casi en habitual, que haya problemas de algún tipo de contaminación en esa zona de Quintero eh, y de la región de Valparaíso. ¿Usted ha podido re, eh, reunirse con las empresas que están ahí para ver la situación y cómo mejorar esto?
1: Mira, estamos, hemos estado ahí en la bahía de Quintero desde tempranas horas del día de ayer Esto yeah. ocurrió en la madrugada del día miércoles 22, alrededor de las dos y media de la noche Eh... El, lo que ocurre y es lo que informa Puerto Ventana, quien asume su responsabilidad ocurre una fisura en una tubería que se encuentra en el sector 5 del puerto de Ventanas eh, una fisura que eh, en el fondo lo que hace arroja al mar entre 150 a 200 litros de IFO 180 en rigor petróleo marino, okay. en el fondo lo que es un, es un nuevo derrame de, de petróleo eh, la situación todavía no se encuentra controlada, según el gobernador marítimo, el capitán Daniel González, Este, a propósito del oleaje y a propósito de los vientos que han ido desplazando precisamente esta, esta mancha de, de petróleo a lo largo y ancho del mar. Eh, sin duda además creo que es importante colocar el contexto ¿no? y creo que es importante para los medios de prensa saber que este nuevo derrame ocurre en un contexto de movilización sostenida de los pescadores de la bahía de Quintero 520 pescadores, pero además con los trabajadores de tierra 1800 personas que se ven afectadas a propósito, fíjate de que se encuentran movilizados por un derrame de, petró de petróleo que ocurrió el año 2014 y que transcurridos siete años, todavía no hay una resolución eh, indemnizatoria y reparatoria eh, de lo provocado por ese derrame de petróleo del 2014, lo que significó a los pescadores artesanales de la Bahía de Quintero ese derrame del 2014. Eh, hoy día hay una movilización sostenida precisamente por los pescadores artesanales que reúne a más de 10 sindicatos de pescadores artesanales, pero además también hoy día a sus demandas históricas están incorporando la necesidad de que Quintero se declare una zona franca energética, a propósito que ahí en Quintero se pagan las tarifas más altas de la región por consumo de gas y combustible. Entonces, este nuevo derrame se da en ese contexto, en un contexto de movilización, en un contexto de diálogo muerto en este minuto con ENAP, pero además también... Eh, el día de ayer hablamos varias veces, me tocó hablar varias veces con el superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, eh, porque dentro de la, del sinsentido que existe en materia de política ambiental en el país, eh, hoy día la superintendencia de Medio Ambiente no tiene competencias en materia de aplicar sanciones a propósito de que esas tuberías están instaladas en el mar desde antes del 2010. En Chile la institucionalidad ambiental que termina o que deriva precisamente la creación del cargo de superintendente de medio ambiente señala que estas tuberías que estuvieron antes del 2010 siempre y llanamente quien tiene que ejercer la función fiscalizatoria y sancionatoria es el gobernador marítimo y no la superintendencia de medio ambiente. Dicho esto y habiendo hablado con el superintendente de medio ambiente, él nos señaló que van a ejercer función fiscalizatoria y además que están dispuestos a concurrir al Consejo de Defensa del Estado producto del daño patrimonial que ha provocado este nuevo derrame y que coloca en la centralidad una discusión que es de mayor envergadura y que dice relación con terminar, ¿no? con, creo que tú lo señalaste Marcelo, con estas mal denominadas zonas de sacrificio. Mm. ¿Cuánto le ha costado sí. o, o no eh, organizarse, articularse con el resto de las instituciones? Sabemos que el cargo de, de, de gobernador o, o, o gobernadora regional irrumpe en un contexto en el que eh, los cargos tenían otras dinámicas, tenían otras, otros orígenes, también estaban vinculados al gobierno de turno, además eh, de ceder, entregar obligatoriamente parte del poder o buena parte del poder en su caso, es, es, es una persona que representa una mirada distinta, opuesta a la del Ceremi, por ejemplo, a lo de los tintes Ceremi con los que usted tiene que, que coordinar también a quien queda en la figura de delegado presidencial a la hora de sufrir estas emergencias, pero también a la hora de tratar de avanzar en la reparación que usted menciona, por ejemplo, de casos como los que tienen movilizados los pescadores. ¿Cómo ha funcionado la, la capacidad de articulación? ¿Hay disposición de parte de las otras autoridades? Hola Lucía, mira eh, inicialmente, claro, este proceso de descentralización es un proceso aún incompleto Yo, nosotros tenemos los gobernadores y gobernadoras electas, somos autoridades electas democráticamente, que tenemos, tenemos un caudal de votación que es bastante importante yo en lo particular, soy primera mayoría nacional proporcional, puesto que ganamos en primera vuelta y saqué trescientos votos eh... Dicho esto, tenemos eh, pocas competencias, tenemos competencias en el ámbito del Ministerio de Vivienda, de Transporte, y en el ámbito del Ministerio de Economía. No obstante aquello, eh, me toca presidir el Consejo Regional, el CORE, eh, tengo iniciativa política, presupuestaria, eh, priorizo y despriorizo proyectos y me toca, eh, junto al Consejo Regional, pero como, como estoy a cargo del Ejecutivo del Gobierno Regional, nos toca también administrar eh, el, los recursos provenientes del FNDR que el, el instrumento presupuestario que administra el gobierno regional y que en el caso de la región de Valparaíso para el año 2021 son algo así como 86 mil millones de pesos eh, esto parece, parece que es una cifra súper grande pero en rigor los recursos que administra el gobierno regional equivalen solo al 4,5% de la inversión global que hace el Estado en la región de Valparaíso que es del orden de 1.9 billones de pesos dicho eso eh de todas maneras, a pesar que inicialmente en este proceso de descentralización se intentó que los gobernadores electos democráticamente teníamos que solicitarle permiso al delegado presidencial para juntarnos con los servicios y con los seremi y con los directores de servicios, la verdad que simple y llanamente aquello no procedió simple y llanamente hemos actuado de facto porque el gobierno regional financia proyectos de los distintos servicios financia proyectos de las secretarías regionales ministeriales, pero además nos toca trabajar con las 38 comunas de toda la región de Valparaíso, por tanto a pesar de que hemos tenido muchísimas dificultades en la instalación en la práctica y en la marcha hoy día eh, la visibilidad que tienen los gobernadores regionales es bastante alta y hoy día existe también una opinión unánime del conjunto de las gobernadoras y gobernadores regionales de que la figura del delegado presidencial es un obstáculo al proceso de descentralización. Piensen lo siguiente, eh, el delegado presidencial es quien preside la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Yo tengo pronunciamiento territorial pero que preside la Comisión Regional de Evaluación Ambiental y el delegado el delegado presidencial. Dicho esto, y a propósito de tu pregunta Lucía, en el mes de agosto tuvimos una reunión con el superintendente medio ambiente y firmamos un convenio de cooperación como gobierno regional electo democráticamente para acompañar los procesos de fiscalización. No obstante, hay una imperfección en la ley y lo que uno exige y demandamos hoy día a todos los gobernadores es que seamos los gobernadores y gobernadoras electos democráticamente quienes tengamos que presidir las comisiones regionales de evaluación ambiental a propósito además de que en nuestra región, en la región de Valparaíso, es donde existe la mayor cantidad
0: de conflictos socioambientales del país. Sí, el otro día, Gobernador, eh, leía una situación y que tiene que ver con el agua, uno de los problemas que afecta gravemente a la región de, de Valparaíso. Eh, pero a mí me llamó la atención porque fue la Dirección General de Aguas quien se puso de acuerdo con los eh, consumidores de agua, eh, la gente que tiene derecho ahí, para que pudieran ceder un poquito de su caudal para, eh, para llenar ahí el, 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 podríamos decir, el embalse donde se acumula el agua para la región de Valparaíso sobre todo para Valparaíso y Viña del Mar, y parece que había resultado muy bien eh, que mmm, los mismos usuarios de esos derechos de agua no habían visto problema en su regadío y eh, se había podido llenar hasta 70-80% el embalse para tener agua para el verano de, mmm, en la región de Valparaíso, sobre todo en las dos ciudades más importantes, ahí Valparaíso y Viña del Mar. Es una situación... No... Me sí, sí. Me a propósito de lo que,
1: de lo que tú planteas, para ser bien genuino porque eh, había una había una resolución de la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulica que obligaba a la primera y la segunda sección del río Concagua, porque el río Concagua lamentablemente está seccionado y la primera y la segunda sección del río Concagua son las secciones de arriba, los San de San Felipe, habían emitido una, una resolución que obligaba a los canalistas de la primera y la segunda sección del río Aconcagua a dejar pasar 5,5 metros cúbicos por segundo, es decir, mil litros de agua por segundo, dejar pasar 5,5 metros cúbicos por segundo en dirección al embalse Los Aromos, que es el principal reservorio de agua que abastece de agua a la zona metropolitana de la región de Valparaíso, Ergo, Valparaíso, Viña, Concón. Esa resolución significaba dejar sin agua a la primera y la segunda sección del río Aconcagua, donde está la provincia de Los Andes uh -huh. y la provincia de San Felipe, que es comuna, significaba dejar sin agua 25 días y dejar seco 25 canales. A propósito de esa eh, unilateral decisión y arbitraria decisión, los alcaldes del Valle de la Aconcagua nos pidieron a nosotros como, como gobernación regional eh, el ayudarlos. Eh, y ponernos a disposición de ellos fue así como me tocó hablar con intensamente con el ministro Moreno ¿Mm? quien concurrió al territorio a propósito de la petición hecha por los alcaldes él fue llegó en helicóptero por cierto nosotros llegamos a pata ¿eh? él llegó en después? helicóptero <risa> él llegó en helicóptero este y logramos precisamente con la presión de los alcaldes y con las gestiones nuestras logramos que se redujera ese caudal que se aumentara la cantidad de días y efectivamente hoy día el embalse de los Aromos cuenta con un 75% de su capacidad represada y por tanto hay certezas que va a haber consumo de agua potable en la en, la, en, la, en, las, en las comunas de Valparaíso, Viña, eh, Concón hasta mayo del próximo año. O sea, pero se pero puede hacer, gestión,
0: pero se puede hacer con gestión esta cuestión. <risa> De sí, claro, la condición lo, de lo, lo logramos
1: resolver de esa manera, pero había que hacerlo, y había que ponerse a disposición de lo, de la alcaldesa y los alcaldes del Valle de la Concagua, eh, pero finalmente la decisión inicial era bastante arbitraria, e iba en detrimento precisamente de la actividad productiva, particularmente la actividad productiva agrícola en el Valle de la Concagua.
0: ¿Y eso se puede extender en Petorca? O sea, en ¿Se
1: Petorca hoy día... La problemática en Petorca es una problemática que está asociada fundamentalmente al monocultivo de palta, que le hemos pedido también a los empresarios de la región de Valparaíso, es que necesitamos que la inversión en la región sea responsable, es decir, que sea viable económicamente y competitiva, sin duda, pero también socialmente justa y ecológicamente más sana. Y ahí está la discusión de fondo, porque hoy día el hecho de que hoy día Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero y Coronel sean tituladas zonas de sacrificio, Simple y llanamente, ahí quiere decir que se privilegió un modelo de desarrollo industrial sin preservar la vida de las comunidades, la vida de los ecosistemas y la preservación del medio ambiente. Y yo creo que hoy día todo el mundo plantea y sostiene que no existe ninguna posibilidad de salir de esta condición pandémica si es que no somos capaces de proteger la naturaleza y proteger el medio ambiente. Y en ese sentido, junto con los atractivos turísticos que tiene la región, las autoridades y las organizaciones tenemos que ser súper rigurosos precisamente en. Estos principios, el principio de protección de la naturaleza y el principio de protección del medio ambiente.
0: Muy bien, pues eh, Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, conversando con nosotros sobre diversos temas, gobernador. Que le vaya muy bien y una feliz Navidad, pues, y un próspero año nuevo. Igual que le vaya para muy
1: usted, bien. igual para ti, Marcelo, también para ti, Lucía. Un abrazo. Gracias, chao. Que le vaya muy
0: bien, hasta luego.